0: E aí, galera, mais um podcast aqui pra vocês e dessa vez com um convidado muito especial. Na verdade, todos os nossos convidados são muito especiais. Temos buscado pessoas que realmente irão trazer muito valor pra vocês. E o convidado de hoje é o Thiago Paletó. A gente vai conversar um pouco sobre o mercado de forma mais macro, sobre, os... sobre criação, sobre criatividade, sobre originalidade e sobre também a valorização dos profissionais das agências. Então fica comigo e vamos pro nosso podcast. Thiagão! nos encontramos novamente na vida né, a gente já conheci o Thiago há mais ou menos uns dois anos, dois, três anos e a vida nos aproximou por causa de trabalho e tudo mais e hoje felizmente estamos aqui com ele que tem acho que uma experiência gigantesca e pode acrescentar muito e a proposta aqui Thiago é a gente conversar mesmo sobre a vida, sobre os jobs, sobre aquilo que a gente tem feito no dia a dia. Eu queria que você se apresentasse rapidamente, em dois minutinhos, aí falando quem você é, sem falar a idade, e como é que você ingressou nesse mundo da comunicação?
1: Bom, meu nome é Tiago Paletó, tem gente que me chama de palito. É, sou diretor de arte, de formação há 22 anos, 23 anos. Trabalhei nas agências aqui do Rio Grande do Norte, trabalhei em Recife também.
0: Quanto tempo em é Recife?
1: Um ano em Recife, foi uma experiência bacana. É, então, sou publicitário de formação, e tenho é, tentado, ao longo desses 22 anos, é, aprender mais do que, do que qualquer coisa. E obrigado pela, pela, pela oportunidade de estar aqui, de, de ver o crescimento de vocês e tentar bater um papo. Né? O meu, meu propósito é, é aprender também aqui.
0: Massa. Já que a gente estava conversando ali em Tagorinha falando um pouco sobre o mercado, de uma forma um pouco mais ampla, mais macro, mas sendo um pouco mais... É profundo agora, você viveu teve a oportunidade de viver o lado da agência, né, enquanto diretor de arte, diretor de criação e hoje você trabalha no setor de marketing de uma empresa que contrata o serviço de agência, como é que foi para ti essa mudança de esfera, de posição, como é que, é? Como é que isso contribuiu para o seu crescimento?
1: É, foi uma mudança importante, eu acho, na minha carreira e acho que até uma, 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 uma coisinha que eu gostaria de, de falar, de lembrar aqui o quanto é importante sermos versáteis, né? o quanto é, podemos jogar, analogia do futebol, jogar em duas posições ou se vira nos 30 do Faustão. É, eu, saí, eu era diretor de arte, né? nasci diretor de arte, Photoshop, ah, depois é, foram me dando oportunidades de mostrar que além do Photoshop eu também tinha outras capacidades, outras habilidades. É, num dado momento, virei diretor de criação. E aí você já passa a ter outros olhares né para a empresa, para o funcionário. né Você continua sendo funcionário, mas também passa a ter outros olhares. E aí depois eu migrei para é, o cliente. né Acabei indo para uma indústria de piscinas, é, que atende 14 estados, 65 lojas pelo Brasil.
0: Aí você, no caso, hoje é responsável, só para contextualizar, você é responsável hoje... Pela gestão dessa equipe de marketing, você continua com o trabalho de diretor de arte? Como é que é hoje o seu trabalho lá?
1: Então, justamente por esse... Por esse se vira nos 30, né, as empresas hoje em dia elas estão muito enxutas. As agências hoje estão enxutas. Né? Então, na hora que você tem um diretor de arte, que ele também sabe criar, ou pelo menos ter, conceituar e fazer um título, ou ajudar o redator num texto, você tem uma pessoa mais completa. Na hora que eu saí da agência vim para uma empresa, e hoje eu faço um pouco de tudo, né? É, me deu um know-how bacana, me, é, dá a qualquer pessoa que faça, é, mais do que a função que é exigida, dá a, a essa pessoa essa, essa, essa versatilidade. É, não é que eu coordeno tudo de comunicação da empresa, mas acaba que um pouco de tudo da comunicação da empresa passa por, passa por mim ou passa pela, 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 por algumas escolhas minhas ou por, 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 por atividades minhas. É, e é, é ótimo ver esses dois lados, se quando eu estava na agência é, eu criava é, para 50 clientes, é, eu gosto de dizer que publicitário é um pouco de clínico geral, né? é a arte de ser genera generalista, e acaba que você conhece um pouco de tudo, mas não conhece profundamente quase nada, e aí na hora que você está dentro do cliente, aí sim você começa a entender as dores, as dificuldades, de onde vem o job. Né? Você está lá dentro e você que está criando, é, você está vendo da onde está vindo as necessidades e você vai tentar ser criativo, seja qual for a área. E às vezes precisa ser criativo num, num adesivo de endomarketing, às vezes você precisa ser criativo num ponto de venda lá no, no Maranhão, né? Ou trazendo isso aqui para o Rio Grande do Norte. Tem empresas incríveis aqui que migraram, saíram um pouco do formato agência e foram um pouco para o formato house. Né, que é mais ou menos o que eu trabalho hoje, é, onde você tem que ter ideias para várias coisas. Né, então esse canivete suíço hoje em dia, seja para quem está começando no mercado, seja para quem já tá está estabelecido, eu acho que é muito importante. É,
0: isso é até... É, acho que antigamente, não sei, mas tinha, tem essa ideia de que, pô, eu estou estudando para ser diretor de arte, estou estudando para ser um filmmaker, para ser um diretor, alguma coisa assim, então só vou fazer isso. Tem um lado bom de você ser assertivo, ser exclusivo de uma área, mas também tem um lado negativo, porque se não existisse esse novo modelo de mercado de que as pessoas pode, podem usar outras digamos assim, habilidades, acaba contribuindo para uma solução maior do um cliente. O que eu quero dizer, tipo assim, aqui na mostarda nós temos uma mídia, temos um atendimento, temos um uma pessoa de direção de arte, temos editores e nem todos os problemas a gente une todo mundo para resolver, porque às vezes, enfim, pela expertise de cada área consegue resolver, mas quando se torna um problema que de fato eu não consigo solucionar, a gente une essas, esses setores e juntando o pensamento de todo mundo, sempre sai uma boa ideia, então esse formato de empresa hoje talvez seja positivo também pensando nessa ótica, né?
1: Sim, sim, por exemplo, tem um exemplo prático lá, a gente tinha uma dificuldade, acho que era a criação de um novo produto e a ideia veio da, da da funcionária da logística, né? Então assim estava mais ou menos quatro cinco pessoas discutindo e veio uma ideia teoricamente de de outra área, mas que ela está vivendo o problema. Então na hora que você está vivendo o problema, na hora que você está imerso, na hora que você está atento, é, a ideia pode vir. É, é, a pessoa sabe de onde vem o problema é, e teoricamente ela tem a capacidade de solucionar, né? A vida. Vai, filosofando. A vida é feita de pequenos grandes problemas. Né? A gente resolve muitos problemas todo dia. Alguns deles são mais criativos. Na hora que você está dentro de uma agência, teoricamente você tem que ser criativo? Sim. Qualquer, qualquer etapa, qualquer esfera da agência. Quem disse que a criatividade vem só da criação? Sim. Ou do diretor de arte e do redator? Quem disse isso? né, Então, assim, já vi briefings incríveis que trouxeram ideias junto com o briefing, um atendimento, com um bom briefing, com dados, com porcentagens, com estudo de caso. E ele trouxe um briefing tão incrível que a criação já. Né, a tradicional criação já tinha 50%, 70% do caminho andado. Então pouco interessa de onde vem a ideia. Acho que o mérito de quem trouxe a ideia, ou na hora de preencher uma ficha de quem vai ganhar o prêmio, eu prefiro dormir tranquilo e saber que eu. Fiz parte daquela ideia.
0: E saber também que se você não ter uma ideia criativa para solucionar um problema, você está num ambiente confortável, que você sabe que a sua equipe de alguma forma vai conseguir solucionar aquele problema, não fica só sobre os ombros do diretor de criação, diretor de arte, ou o cara que trabalha na criação, a responsabilidade, o dever dele solucionar. Então acaba sendo, não, não quero entrar na, na ideia de que tipo assim, ah, mas isso então vai acomodar os criadores, não, não é acomodar, mas é saber que eu estou dentro de um lugar que a ideia ela vai, ela vai existir, independente de onde vai vir. E não vai ter só aquela pressão sobre mim, tipo, eu sou o dono da ideia, então é foda isso.
1: Não, com certeza não. E por exemplo, hoje em dia vem informação de tudo que é lado. Né? Você vai comprar um carro, você entende mais de carro do que às vezes o vendedor. Então, quanto mais informação você tiver, seja quem for da agência, ou da house, ou na vida, num casal que precisam um mobiliar uma casa nova, você vai atrás de soluções, você é, mistura todas as referências que você tem é, para soluções, para ideias, para é, materializar né, ideias. Você
0: puxou uma ideia muito massa, aí, eu quero pegar esse gancho, do empoderamento do conhecimento. É, para as pessoas comuns, é, por exemplo, hoje em dia é mais fácil você ter um conhecimento financeiro, sobre não só sobre o seu sua gestão de contas, mas sobre aplicação, sobre investimentos e tudo mais, porque a internet proporciona isso. E isso na comunicação também tem existido. Tipo, os donos das empresas ou os diretores das empresas estão mais empoderados, ou seja, estão menos inocentes no que uma agência propõe para ela. E ainda mais você agora que também vivendo esse outro lado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, você chega com uma ideia, às vezes, a agência chega com uma ideia muito foda. E o cara, o dono da empresa ou o diretor de marketing, como você falou, manja mais sobre aquela solução do que às vezes você que trouxe aquela solução. E aí isso acaba sendo para muitas agências um problema, porque entra a parte do ego, da solução não ser minha, mas ser da, da empresa. E também, por outro lado, às vezes a, a empresa acha que a agência não está fazendo muita coisa porque ele já sabe fazer, já sabe daquela. sabe? Tipo, eu já sei isso, então por que eu estou contratando uma agência? Então. Como é, que é como é que eu posso conciliar, ou como é que eu posso viver nessa era do empoderamento do
1: conhecimento? Ou a agência fica, já aconteceu isso recentemente até, ou a agência fica chateada porque você está reprovando demais. Mas é porque você está imerso, você conhece, você sabe qual é o problema e sabe que aquela solução não é a melhor solução, ou aquela solução é, ela se aplica a outras empresas, mas não a sua. Então assim, esse empoderamento, esse domínio da informação, causa mais reprovações, causa mais reclamações da agência na hora que ela não tem uma ideia aprovada. Se você se agarrar com uma ideia, ou com duas, ou com três, ainda assim é muito pouco. O ideal é ter 20, 30, para que num dado momento, dependendo da verba, dependendo do momento, dependendo da, da, de como a empresa está, aquela ideia pode ser aprovada ou não. Pensando do lado da agência, é, uma agência passa, vai, uma boa agência com tempo, com planejamento, ela passa uma semana criando, né? Então ali você esgota todas as chances, é, é, pesquisa, vai atrás de informação, até chegar numa campanha e apresentar para um gerente de marketing. Então ali você esgotou muitas chances, você teve muitas ideias e você materializou aquela que você acha a mais adequada, ou seja, Quanto mais tempo, quanto mais pesquisa, quanto mais ideias, por é que antigamente, né, na minha época, é, a gente tinha, o redator tinha que fazer 30, 40 títulos? Por é que o diretor de arte tinha que fazer 4, 5 layouts da mesma coisa? E não era porque o diretor de criação ele só estava lá para carimbar aprovado ou reprovado, não. É porque quanto mais opções, ou dentro de uma ideia, você pode ter diversas formas, diversos títulos, diversas imagens, diversos layouts. É, para uma mesma ideia, solucionando o mesmo problema e, teoricamente, até com o mesmo conceito. Né? Você cria um conceito bombril, você cria um conceito guarda-chuva e você pode fazer diversos layouts para aquilo, diversos títulos para aquilo. Tanto que hoje em dia, antigamente, isso era menos recorrente. Você faz uma campanha semestral, você faz uma campanha anual, aquilo ali é uma linha de comunicação. Ah, não, eu vou lhe apresentar a sua linha de comunicação de 2020.
0: Hoje em dia isso não é tão comum?
1: Eu acho que antigamente era muito pouco e hoje em dia é mais assertivo, é muito mais interessante. Né? Você conversou com o Tiago, é, também outro Tiago há pouco tempo atrás, e trouxe um pouco o olhar da, da, da parte política, tem que ser um planejamento, não é uma campanha para resolver um problema, sim, no meio vão ter campanhas para solucionar pequenos problemas, mas é um planejamento, um político ele se apresenta há seis meses, um ano, ele não pode fazer uma campanha bonitinha, botar um paletó e gravata e fazer só um filme e um anúncio. Isso é muito pouco, imagina uma universidade, imagina uma empresa é, do ramo alimentício, né? um supermercado. Ah, o supermercado hoje em dia só faz encarte? Não. Né? Ela faz o filme do YouTube, ela faz um, um planejamento estratégico para quando chegarem as datas é, de oportunidade. Isso é planejar, antigamente as agências não tinham a função do planejamento era meio que o atendimento, era meio que o dono da agência, que junto com o cliente fazia esse planejamento. Então as agências também passaram a ter esse papel de planejar, de formatar, de organizar a vida do cliente. É o canivete suíço que eu falei um pouco no começo. Seja do lado do funcionário ou seja do lado da empresa, você tem que estar versátil. Hoje em dia, por exemplo, uma empresa que se propõe a fazer filmes ou filmar, não é só abrir uma câmera e filmar, né? Ela tem que entender do cliente, ela tem que planejar junto com o cliente, o prazo para entregar aquilo. Ah, tá, o Thiago está falando uma coisa que lá no começo da faculdade todo mundo aprende. Mas parece que ao longo do mercado você vai, vai, vai fazendo no automático e às vezes não faz.
0: O mercado ele é feito de coisas óbvias, né? A gente, a gente busca de todas as... Eu acho que isso talvez, na, eu não tive uma experiência na, na faculdade de publicidade muito extensa, fiz só um período, dois períodos no máximo, então não pude vivenciar muito isso. Mas conversando com as pessoas que já se formaram em publicidade, eu vejo que a maioria delas, 99%, se prendem àquelas ideias que são feitas ou são vivenciadas na universidade, mas que na prática não são utilizadas. Não é que não são utilizadas, mas é que na hora, você existe um... um um, posso dizer uma parede que a gente não vivencia na faculdade, que é o cliente que às vezes é o diretor é distante, né? que às vezes é o dono da empresa que é o diretor de marketing que ele não entende sua publicidade e que ele está mais interessado em vender mais o produto dele, do que necessariamente encontrar uma peça linda uma, uma direção de arte impecável um texto, um título foda e aí surge um problema mas também é uma oportunidade para quem vê dessa forma que hoje, como você falou a agência ela não entra mais só no na atuação criativa no que diz respeito a criar é, soluções, mas também de planejar junto com a empresa criando, planejar uma solução, é, em algumas empresas até abre o financeiro para as agências, por exemplo, é, existem modelos de, de, de remuneração, não é, de pagamento, a é, DPZ, DPZ, acho que lá em São Paulo, ela ganha sobre o faturamento do McDonald's, Coisas que não existia acho que há 10 anos
1: atrás, era aquele FII, e pronto. É. Até isso ter gerado
0: outras oportunidades também.
1: Sem dúvida. É, existe uma discussão bem grande, né? Como precificar as ideias hoje em dia. É, antigamente você pagava uma mensalidade e a agência trabalhava solucionando suas ideias. Mas hoje em dia, é, e aí os clientes também ficaram espertos e, e, e é inevitável é, é, que essa informação também chegue do lado do cliente, né? É, o cliente sabe que a agência ganha porcentagem sobre certas produções ou certas veiculações. E o que não é errado
0: também, né? Não, isso não, não, não é errado.
1: Não, isso é por lei, ok. É sindical, né? Sindicalmente organizado, ok. Mas eu estou dizendo que, em sabendo disso, ela passou a exigir mais. Sim. Ela passou a cobrar mais. Ela passou a negociar mais o FII. Né? Então, assim, essa precificação, ela vem mudando. Né? O formato de 20 anos atrás, quando eu comecei, quando eu estava na faculdade, ele mudou. Né? Então, hoje em dia, para você pagar uma agência, para você ficar 10, 20 anos com uma agência, exige mais essa troca de informação, exige mais abrir os caixas e essa negociação de forma mais aberta. Na hora que você tem que precificar uma coisa, na hora que você tem que se mostrar como um fornecedor de serviço diferente dos outros, você vai ter que garantir algumas coisas. E aí na hora que você está apresentando uma campanha, dizendo que é aquela campanha é maravilhosa que vai dar tantos resultados, depois ele vai lhe cobrar. Antigamente isso não era tão ferro e fogo, né? Você apresentava uma campanha, era linda, maravilhosa, cumpria o conceito, era um guarda-chuva, o cliente ficava satisfeito, veiculava. E tinha pouca mensuração disso, tinha poucos dados do Facebook, do Google, não sei de quê, que conseguiam mensurar isso. Era meio feeling, era meio, ah, deu certo, a gente conseguiu bater a meta de inscrição, ou a gente conseguiu bater a meta de, de venda, a porcentagem subiu 2% para a gente já tá bom. Mas hoje em dia tem muito mais métricas, tem muito mais formas de você medir isso e de comprovar para o cliente que aquele FII que ele paga é justo. né? Porque senão realmente hoje tem essas dores. Assim, ah, eu tô pagando muito. Por que você está pagando muito? Quem disse que você está pagando muito? A agência também está lhe entregando muito e também está lhe garantindo muito. Então você não está pagando muito, você está pagando a mesma coisa que pagava dois, três anos atrás. Né? A gente manteve o FIA aqui e tal e você tá tendo um acompanhamento, planejamento, voltando às agências hoje em dia, as agências boas, preocupadas com o cliente, né? porque tem, ainda existem agências que estão querendo, digamos, o seu, né? O, olhando só para ela, mas na hora que você começa a vivenciar as dores do cliente e os problemas do cliente, você é, entrega uma, um resultado melhor. Entendi. Uma coisa que eu sempre busquei é, com a mostarda era quebrar.
0: Digamos assim, a padronização do que é hoje a comunicação, do que são as agências. É, só que eu sempre tive um, um fator que me prejudicou muito em quebrar, talvez, ou achar que não estou quebrando. É o fato de nunca ter trabalhado numa agência. Só que quando eu converso com algumas pessoas, alguns clientes, eu vejo que pouco se mudou, se mudou na publicidade em termos práticos de formato de agência assim, a gente quer ser muito disruptivo, eu, às vezes eu quero ser muito, eu quero quebrar os paradigmas e tal, eu quero montar uma agência diferente. Mas é como a aviação, pouco tem, tem mudado de fato. O que tem mudado, talvez, na, no contexto de agência, seja algumas outras agências mais preocupadas em solucionar o problema do cliente. Porque eu sempre me muito, Thiago, a mudar é, os setores, mudar, digamos assim, a atuação. Mudar a quantidade de pessoas numa equipe, mas eu comecei a perceber que talvez isso não é o grande diferencial. O grande diferencial talvez seja realmente focar, tipo assim, a energia mudar talvez, a direcionar a energia para outro lugar. Não
1: sei se você está conseguindo... Não, não sei. Talvez o mercado, o formato, a agência seja o mesmo de muitos tempos atrás. Formato. Diretor de arte, redator, dupla, diretor de criação, o briefing vem no atendimento. Acho que se você abrir um livro de publicidade numa faculdade, formatinho ainda é mais ou menos o mesmo. O que eu acho bacana, da, por exemplo, o avião não mudou, mas dentro de um avião hoje em dia tem quase tudo diferente. Né? Você pega um voo num, 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 num avião novo, você percebe a diferença. Você vai numa agência nova, numa agência preocupada com algumas coisas, você vê a diferença. Então assim, eu vejo é, que também o mercado deu uma, deu uma mudada de formatação do mercado, não só das agências. Então, por exemplo, antigamente tinham muitas agências grandes e poucas agências pequenas. Hoje em dia eu vejo que tem poucas agências grandes, elas realmente se distanciaram das, das, da média ou das, da, da quantidade e tem muita agência nova, muita agência nova bacana. E as agências mais velhas, com poder aquisitivo maior, com contas maiores, com FIIs maiores, elas incorporaram serviços que antigamente não tinham. Então, volto a falar do planejamento... Agências que têm BI, né, que têm estudo de mercado, que têm pesquisa. O próprio
0: digital, que algumas agências não conseguiram, talvez, é. internamente.
1: Há não muito tempo atrás, há cinco anos atrás, era uma novidade incorporar o digital, né? Então, assim, tem agências preocupadas com isso, que mudaram internamente um pouco o formato, que mudaram um pouco internamente esse fluxo né, de informação, de criatividade, de ideias, de soluções. Então, assim, isso eu acho bacana. Mas mesmo sendo uma grande ou uma pequena, eu acho que a preocupação tem que ser a mesma. Na hora que uma agência pequena, né, faturamento eu estou falando, não pequena de, de qualidade, mas na hora que uma agência pequena, uma agência nova, ela já nasce com alguns conceitos, ela já nasce com algumas é, excelências, isso é muito bacana. E aí inevitavelmente ela vai crescer, inevitavelmente ela vai ser diferente daquela que entrega apenas uma marca, que a, entrega apenas um panfleto que entrega apenas um vídeo bem editado. Eu acho que isso hoje é o básico isso hoje é, no mínimo, o que qualquer cliente que se propõe a ter uma agência vai exigir. Na hora que, por exemplo, eu, empregador hoje, né, vou lá contratar alguém, seja um serviço, uma agência, ou seja, um funcionário para ser meu assistente, é, e batem dois currículos iguais ou batem dois orçamentos iguais, qual vai ser o diferencial de um dos dois? O que vai me fazer? Vai ser 10 reais de diferença? Não, é um relacionamento, é um, 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 um resultado diferenciado que eu vi em outra empresa que lá na frente na minha ele pode me ajudar. Então é, esses pequenos diferenciais, seja da agência, seja de um fornecedor, ou seja do funcionário, porque todo né, falando para funcionários, para pessoas como nós, eu sou funcionário, não sou o dono não, da, da agência nem da empresa. É, a gente quer aumentar o salário, a gente quer ir para uma agência maior, a gente quer ir para São Paulo, né? Eu estou mais velho já diminui um pouco essa ansiedade, mas para quem está começando o mercado, quer ir para uma agência grande, quer fazer campanhas grandes, como é que você consegue fazer isso? Sendo diferente dos outros, porque a faculdade coloca 20, 30, 40, 50 pessoas formadas, qual é a diferença de cada um, então na hora que você tem um time afinado e eu posso Posso citar aqui, eu estava numa agência, na maior agência do estado e era um time fantástico, era, todo mundo trabalhava afinado, né? o job saía mais rápido, a ideia saía mais rápido. Isso é muito bacana, né? em qualquer relacionamento isso é muito importante. É, voltando um pouquinho à base, ah, que, le, que livro eu leio, é, que curso eu faço, que coach eu contrato, Foca um pouco em você, né? nos seus diferenciais, no quanto você pode ser diferente de alguém, no quanto você pode acrescentar na empresa que você já está, fazer algo a mais do que você já faz. Eu estou de férias e fui, um, há 20 anos atrás, saí de férias e perguntei para um grande amigo meu, o Renato Quaresma, hoje ele é dono de agência, e perguntei, Renato, qual é o livro que eu leio? Qual é o filme que eu assisto? para ser antenado, ah, um filme coreano que está na moda, ah, um artista plástico búlgaro que fez um negócio de cabeça para baixo que ninguém tinha feito ainda. Cara, vai viver um pouco, vai, vai consumir um pouco do que as pessoas consomem. Afinal de contas, a publicidade conversa com as pessoas comuns, iguais a você. Se você vai fazer um, é, divulgar um curso, é, se coloque na, no, tenha empatia, né? se coloque no lugar da pessoa que está querendo fazer um curso. Quais são as necessidades dela, né? Isso pode parecer muito bobo. Na verdade, essa conversa aqui ou, ou, é, é, tudo, é tudo muito simples, é tudo muito básico às vezes. Mas a gente às vezes esquece, às vezes a gente deixa o automático tomar conta disso e a gente esquece de algumas coisas essenciais.
0: E até pegando esse gancho do, do óbvio, do básico, é uma coisa que eu vivo falando muito, até nas redes sociais, eu gosto muito de consumir conteúdos relacionados a isso, é sobre a questão da própria originalidade, né? Que no início de carreira, quem trabalha com a área criativa, quem trabalha com direção de arte, com edição, todo mundo sempre busca ser um grande artista, o cara revolucionário, o cara criar uma coisa que ninguém nunca fez ou é. Só que chega um momento, você percebe uma coisa. É, se você quer criar uma coisa realmente nova, é muito melhor você olhar um pouco para trás do que já foi feito, do que você tentar olhar para frente. Porque o pra frente às vezes é muito vago, é muito superficial e às vezes você não consegue de fato prever o que vai acontecer ou o que vai ser a moda do futuro. Mas até pegando ainda o conceito de moda, você vê que ela sempre tá se pegando o que já foi feito atrás e colocando Sim, um pouquinho estamos, né? do que é hoje e aí cria-se uma coisa nova. Então uma coisa que eu gosto sempre de falar e as pessoas falam, pô Mag, como é que eu sou mais original? Como é que eu crio uma coisa do nada? Primeiro você não vai criar nada do nada. Você tem, que, você tem que roubar boas ideias, você tem que ser um cara que consegue montar um pouquinho de, de história, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de arte, um pouquinho de cinema, um pouquinho de música, um pouquinho do picolé que você come ali na, na esquina, um pouquinho da viagem que você fez para Argentina, e aí nasce uma coisa nova. E pegando ainda esse, esse trilho, já você dar uma resposta única, eu queria que você falasse que a gente estava conversando antes, Sobre o modelo de agência que é lá na Argentina Você estava falando uma coisa sobre isso Que é diferente aqui do Brasil E como é que é viver e ver que funciona também Outras ideias, outros modelos de agência também lá fora
1: Lá na Argentina, né, e foi um, foi um papo rápido Com o Daniel Pipoca Um redator que trabalhou com a gente aqui Até uns 4 anos atrás Tem 3 anos que ele está lá é, E o formato é diferente né? Quando a gente assiste uma propaganda argentina Elas é são normalmente mais loucas do que as nossas, então mais é, nível school, nível, né, algum cliente diferenciado, que você liga a TV e realmente vê que, que as ideias, que a criatividade está um pouco mais à flor da pele do que clientes tradicionais, é, mas lá o formato é diferente, né? então aqui por exemplo a gente faz um conceito, aí faz um spot, um jingle, cria algumas peças gráficas, faz um filme, apresenta um monstro e ali você vende um conceito. Mas já é pré-definido em algumas peças básicas. Estou falando do Rio Grande do Norte, né? um mercado tradicional. São Paulo também deve ser bem diferente daqui. Mas aqui a gente tende a fazer esse enxoval básico, para que o cliente veja que aquela ideia se aplica para tudo. Então ele fica satisfeito. Ah, não, vai dar certo no rádio, vai dar certo na TV e vai dar certo no outdoor. Lá, nível nacional, estamos falando de Buenos Aires, nível nacional, é. Você passa uma semana inteira desenvolvendo, teoricamente, o que seria algo próximo de um conceito, é, e você apresenta só a parte textual. O, o gerente marketing, a ideia, a, 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 o como a campanha ela é apresentada, ela é apresentada e ela é defendida se aquele conceito, se aquele, se aquele mote ou se aquela frase ela é suficientemente versátil para o todo. Então, não leva o panfleto, não leva o outdoor, não leva nada. Leva-se à essência, Uma ideia. aprovada a essência, aprovada o conceito, o, o quanto ela vai derivar, assim, a importância daquilo para um semestre, para um ano, aí sim eles compram a ideia. Imagina que em São Paulo não tem tanta essa miudeza que tem aqui. Né? As agências tendem a apresentar um material já um pouco mais completo é... num segundo momento, né? quando ele realmente vai querer ver detalhes. Não, então tudo bem, aquele, aquele conceito que você criou se aplica na prática no meu ponto de venda. Mas, por exemplo, foi uma frase do Pipoca. É, o gerente de marketing, a agência, ela não está preocupada como vai ficar na parada de ônibus ou no metrô. Ela está preocupada com a imagem em geral. O que, vai, conceito gerar a ideia geral, que vai gerar vai geral. E o quanto aquilo pode dar de resultado. Então, leva-se também um pouco desse, desse planejamento. É, ou seja, é muito mais. Teórico, estratégico do que prático, peça impressa. É muito tentador,
0: né? A gente chegar, por exemplo, a gente vive uma experiência nova, e por exemplo, você não é na Argentina, ou tem pessoas que vão para os Estados Unidos e tem uma experiência numa agência lá e vê que o formato é diferente, entra no Spotify da vida, ou entra numa Google da vida, entra no Facebook da vida. E é muito tentador. Você trazer esse modelo, para, vamos colocar isso aqui em prática, mas aí entra um outro fator que a gente tem que respeitar muito, que é aquilo que a gente já estava conversando lá no início, é como o meu mercado funciona, como as empresas aqui funcionam. Óbvio que você pode começar a inserir é, revoluções, mas eu não acho que uma revolução nesse modelo, pensar, imagina aí, Natal se fosse assim como é lá em Buenos Aires. Isso não vai acontecer de uma noite para o dia. Então a agência vai começar colocando um pouquinho, diminuindo talvez um pouco da, da primeira apresentação do cliente, investindo muito mais na ideia, no conceito. E aí é, é muito tentador a estar conversando aqui algumas Eu tenho certeza que quem está ouvindo vão, vai ter vários insights. Porra, eu vou, vou colocar isso na minha empresa, mas às vezes não é por aí. Às vezes é pegar uma ideia e você Ou se aplica a um
1: cliente, mas não se aplica a todos, né? Porque tem um cliente que precisa do planejamento. Tem um cliente que precisa pensar a, a médio prazo, né? E tem um cliente que é mais emergencial, tem um cliente que é mais sazonal, né? As, tem clientes que você faz duas campanhas por ano porque ele só precisa em dois momentos e você soluciona só aqueles dois momentos, não precisa pensar o um ano inteiro. Já tem outros clientes, né? É, é, que, que faz bem, na verdade que é básico, que é necessário.
0: É igual também a forma de, de ser remunerado, como agência remunerada, é, quando eu descobri esse modelo de, de pagamento, de mensalidade, que ela abre também para o caixa da empresa, que eu posso ganhar em cima das vendas, porque isso força a agência a trabalhar de fato, a dar resultado financeiro em vendas, não só no campo de branding, que também, isso também gera vendas, mas um campo mais superficial ou então de ego, mas também é, faz com que a empresa seja sincera com a agência que ela está contratando. E aí, inicialmente, eu, porra, que ideia massa funderosa, eu vou tentar fazer isso. Tipo, não deu. Não deu porque a gente, a gente vive em Natal, é um mercado muito tradicional e tudo bem com isso também. Acho que com o tempo as coisas vão mudar. E eu percebi que não é por aí. Não é você ver uma ideia revolucionária lá em Buenos Aires, ou nos Estados Unidos, ou em São Paulo, e trazer, replicar ela totalmente com o molde que é lá e colocar em cima de Natal, ou em cima dos seus clientes. Então eu acho que talvez até nisso precisa um pouco de criatividade, de você vivenciar outros uma modelos e, e meio que uma ideia um, um pouco mais híbrida, não vir com a ideia muito fechada e permitir com que o seu cliente contribua também para a melhoria dessa ideia. Eu acho que essa relação agência-empresa está
1: muito nesse campo também de contribuição. Tem clientes que não dão certo house, né? você coloca lá duas, três pessoas especializadas que vão aprender tudo sobre aquele cliente e tal, às vezes não dá certo. Porque o cliente está querendo enxugar um custo, mas aí ele enxuga demais e a versatilidade da agência é muito bacana. Numa agência você tem todas as tarefas ou todas as possibilidades desse grande canivete suíço. Às vezes na house fica faltando uma, então você também tem que terceirizar. Então assim, dá certo e não dá certo. Onde eu trabalho hoje, o formato house é quase que essencial. Eu diria, trabalhar com a agência tem um delay. Tem um atraso, tem, um, tem uma demora de alguma coisa e, e, esse, e essa agilidade hoje em dia, acho que todas as empresas querem. Né? Por isso que você, cliente, se chateia quando uma agência atrasa um prazo. Aquele prazo para você é muito importante, seja de uma campanha ou seja da produção de uma camiseta. Porque aquela camiseta tinha um sentido, ela precisava ser entregue na quarta-feira porque na quinta eu tinha um evento. Então as coisas hoje em dia não são só assim espasmos de criatividade. É, você não tem um insight, você não tem uma ideia mirabolante e você fica rico da noite para o dia. Nem você é publicitário, nem você é dono de agência e nem o cliente. Porque ele acerta na veia um slogan e aquilo faz ele virar bilionário da noite para o dia? Não necessariamente. Publicidade é a arte de você ter ideias. Publicidade, direção de arte é a arte de você amassar folhas e começar tudo de novo. Redação é arte de deletar, backspace e começar tudo de novo. É, o redator ele decora o dicionário, mas ele tem que saber o que fazer com aquilo. O diretor de arte, que seja um excepcional é, dono do Photoshop, se ele não conseguir colocar isso na prática, não é bacana. E aí eu posso exemplificar. Quando eu entrei na faculdade, é, eu olhei um panfletinho lá que falava sobre... Acho que era a marca da Copa na época, que a agência que fez ganhou zilhões. Então eu achei que era tudo maravilhoso e que eu ia entrar na agência e ia fazer uma marca, por isso que eu entrei para a direção de arte, e eu vou ficar rico da noite para o dia. Conversa fiada, meu primeiro estágio era R$ 75,00, não dava nem para pagar a passagem de 11 para ir trabalhar na Ribeira. Experiência incrível, cortei os dedos, acho que faz parte ralar, faz parte transpirar antes de uma boa ideia. E
0: pegando esse, essa âncora em massa que você está falando sobre a o início, né, o ingresso no mercado de comunicação, é, eu sempre gosto de dizer para as pessoas, independente da área que você vai atuar, seja ela na comunicação, na psicologia, a psicologia tem várias abordagens também, experiencie o máximo do que você conseguir. É óbvio que é, numa agência, às vezes, não tem como você entrar e ficar pulando de setor em setor. Mas por que não fazer jobs pra si mesmo, experienciando? Pronto, comecei, eu, Mag, comecei com fotografia. Eu fotografei tudo que se imaginava. Fotografei é, animais, fotografei comida, fotografei gestante, fotografei casamento, fotografei é, paisagem, fotografei estrutura, e fui experienciando o máximo e fui tirando aquilo que eu não gostava. Eu não comecei pelo que eu amava, eu comecei pelo que eu não gostava de fato. A comida, não, não gostava não gostava disso, esporte também não, e até comecei a fazer casamento Caramba. e tal, que eu gostava desse relacionamento, da mesma forma foi com a mostarda entrando nesse, nesse âmbito um pouco mais macro de comunicação, foi experienciando tudo que a gente pode experienciar, até não, é isso aqui, então quem está começando, não se prender no que você ama, ou descobrir o que você ama, o que você vai fazer parte resto da vida, mas talvez ir pelo lado oposto, né, o que, que eu não gosto de fazer, e só que a única forma de saber então,
1: é, 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 uma, é uma boa experiência, ou pelo menos é uma boa descoberta, é saber o que não quer. É uma coisa bacana da, da migração que eu fiz, da agência, cadeirinha, job, para o um mundo do cliente, é, é esse 360. Da onde vem o um problema, até onde podem vir algumas ideias, mas é, vivenciar esse 360, vivenciar esse todo. E na agência eu sentia muita falta disso. Na hora que eu recebi um job, um papel em branco, com ali duas ou três páginas, é, faltava o contato com o cliente, faltava a imersão, faltava essa, essa, esse mundinho que ajuda muito na hora de ter alguma ideia. É, eu fui jurado do Profissionais do Ano da Globo e numa noite anterior, tem um jantar onde todos os jurados se encontram e eu tive o prazer de encontrar Marcelo Serpa nessa noite. É, e uma das conversas, e aí, eram várias mesas e eu fiquei na, na mesa com algumas produtoras de Minas várias pessoas do Brasil e aí é, uma conversa que chama muita atenção e que eu guardei isso para mim em tudo é que aqui no Rio Grande do Norte ou em mercados pequenos que não tenham tantas contas institucionais de empresas de indústrias é, a gente trabalha muito pelo feeling muito pouco pelo pelo dado pela informação pela porcentagem o americano adora as porcentagens de dados se assiste um jogo de futebol americano ele vai dizer que nos últimos quatro anos, aquela jogada foi a primeira feita por um canhoto é, caindo neve. Então é uma variação da variação e aquele cara ele é o primeiro a fazer aquilo. Isso é importante às vezes, isso é um dado, isso é uma informação, isso é algo relevante, que na hora de ter uma ideia, aquilo pode ser usado. E até
0: para vender também, quando você vai vender o seu serviço ou o resultado que você
1: proporcionou? Né? Se você chega muito formatado e só tem aquele pensamento, o, o cliente, na hora que ele recebe um orçamento, ele lhe dá uma volta, lhe, lhe derruba fácil.
0: Pegando esse, esse pensamento, a gente já entrando no final aqui desse, desse bate-papo, é, eu gosto de dar muito sobre a vida e a biografia de diretor de cinema. Então tem um top 3, top 4 ali, e um desses tá o David Finch. Fincher, Finch, não sei, o cara que fez o Clube da Luta, enfim. Ele falou que o primeiro filme que ele fez como diretor, deram uma volta né, gigantesca. Porque ele era o diretor, mas o produtor, tipo assim, enganou ele num ponto. Aí depois o diretor de fotografia enganou ele em outra coisa. Aí a diretora de, de produção enganou ele. E aí ele ficou tão puto, ele falou que depois, ele tem até uma entrevista no YouTube. Ele ficou tão puto por ter sido passado para trás, que ele decidiu estudar tudo. Mas não para ser um especialista. é que ele acabou até se tornando um especialista em muitas dessas áreas, como direção de fotografia e tudo mais. Mas para ele não ser enganado, para ninguém passar a perna nele. Então, hoje, quando ele vai fazer um filme, ele direciona tudo, óbvio que tem que delegar, porque não adianta ser um centralizador, mas ele entende o que é uma fotografia, eu ele diria entende que, o que é um áudio.
1: Eu diria que isso é entender os porquês. E eu, mais velho, isso é uma coisa que, de vez em quando, quando tem uma aula na faculdade, alguma coisa assim, eu tento lembrar esse lado humano das coisas. É... Entender os porquês. Um exemplo, eu tive um estagiária que ela durante três meses ela fazia algo que eu pedia para ela fazer, bem feito. E aí eu disse, olha, eu vou sair de férias e eu quero que você faça sozinha. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Ela estava fazendo porque eu dizia. Ela não estava entendendo porque ela estava fazendo. Então ela estava sendo só reativa, entre aspas. Ela estava só é, seguindo uma, um pedido. Ela não estava entendendo. Na hora que você vai fazer um job, não é só solucionar um problema, pode ser um panfleto. Mas entendo o porquê daquilo. É, é uma volta muito grande, né? Eu trabalhei numa agência que gastou um dinheiro muito considerável para fazer processo dentro da agência. Era, uma, era uma, é ainda a maior agência do estado e ela não tinha processos. Todo mundo fazia o que tinha que fazer, mas não era normatizado. Na hora que trocasse uma pessoa e colocasse outra, essa pessoa tinha que fazer a mesma coisa. E às vezes tinha que começar do zero, tinha que, sei lá, explicar tudo de novo.
0: E quando você e quando existe esse investimento em processos e você entende que você é uma peça nesse todo, você acaba tendo muito mais empatia com os outros setores e percebe até que essa não existe essa segregação,
1: essa separação,
0: você faz parte de um todo de fato, é um pensamento muito mais marco. É quando você dá
1: importância, né? E eu, eu, eu levei um pouquinho desse processo lá para onde eu trabalho, era um processo que passava por 15 pessoas, e eu fiz essas 15 pessoas entenderem a importância de uma delas. E se uma dessas outras pessoas não faz bem feito, acarreta num problema para 15.
0: Você sendo um canivete suíço, entendendo que você foi contratado a vez para resolver soluções de marketing... Teoricamente era que eu
1: para eu fazer catálogo você e fez fachada um... e eu ajudei a formatar um processo que era feito em papel e ajudei a digitalizar isso, ajudei a normatizar, ajudei a todo mundo poder fazer a sua tarefa bem feito quando a gente não se preocupa só em fazer o que é pedido, é muito mais bacana. Você se sente melhor, você chega em casa satisfeito com o seu trabalho e você não está trabalhando só pelo valor, só pelo, só pelo dinheiro. Você passa a ser um publicitário mais é, completo ou você passa a ser uma pessoa mais completa. Né? Tem religiões que não querem que você seja daquela religião. Elas querem lhe transformar numa pessoa melhor. Consequentemente, talvez depois você venha para essa religião. Mas, essencialmente, na hora que ela lhe vende um mundo onde você vai ser melhor, ela, ela consegue lhe abraçar, ela consegue lhe trazer um conforto e não necessariamente só uma doutrina.
0: É, ninguém Hoje em dia é interessante isso, porque até o modelo de venda, ele acaba mudando devido a essa mudança também cultural, que é, ninguém quer sentir que está comprando algo porque alguém está te convencendo a comprar. É muito mais interessante para o cliente comprar algo porque ele se identifica e a única forma de fazer isso para o cliente é você não vendendo para ele, vendendo tipo compre esse copo, compre batom, aquela publicidade é bem tradicional, mas é gerando um conteúdo de valor, é gerando uma ideia, é melhorando a vida dele sem falar da sua marca. É cara, é, é cada coisa até mesmo na religião, como você falou.
1: É, forte. Tem um exemplo bem bacana disso, é Um perfil de tem muito perfil bacana hoje dia no Instagram, né? Tem muito conteúdo bacana hoje dia no Instagram. E um deles, que é voltado para marketing, para branding, é... diz assim, os clientes não estão preocupados com a sua empresa. Você acha que as pessoas que contratam a mostarda estão preocupadas com a mostarda? Não. Elas estão preocupadas com o problema dela. A mostarda é um meio, é um ótimo caminho, é o melhor deles para aquela pessoa. Mas ela não está preocupada com você, com a sua roupa, com, 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 com a geladeira nova que vocês compraram. Ela está preocupada com o problema dela. E aí o quanto você é relevante, o quanto você é referencial para ela.